1: con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más.
2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand.
2: Carlos, hoy el tema sin duda es el tema de eh, el berenjenal que hay en Washington con todos los fondos. Mire, gente, usted puede aquí hacer lo que usted quiera. Gallos, gallinas, patos, eh, gansos, lo que usted quiera. Usted puede ser cualquier pájaro. Pero aquí los fondos federales son los que mantienen esto aquí. usted le guste o no le guste, la economía de Puerto Rico, por su relación con Estados Unidos, tiene, por ejemplo, 1.6 millones de personas que viven y que necesitan sus servicios médicos son estrictamente federales, son fondos federales. Y esa es la verdad. Y eso a usted puede gustarle, no gustarle, como pasa con los gallos. No es que yo esté en contra de las peleas de gallos, ni que estoy a favor de las peleas de gallos. Eso es secundario. La pregunta es, ¿tú quieres ser parte de Estados Unidos? Ah, pues tiene unas consecuencias. Y si el Congreso legisla que se acabaron las pelas de gallo legales, pues se acabaron las pelas de gallo legales. Igual que en Luisiana, que querían seguir con las pelas de gallo y en California, y decidieron, pues no podemos tenerla. Porque la nación, en el Congreso, la mayoría de los estados y sus congresistas decidió en contra de eso. Y así es. Y así pasa cuando tú eres parte de una nación que es un continente. Y si queremos ser Estado o si queremos ser una relación de Estado y asociados con ellos o lo que sea, que nos aplique las leyes federales, así es. ¿No nos gusta? Pues la independencia está ahí, pero es que esa es la que hay. Y tú puedes dentro de la estadidad pelearlo y qué sé yo. Pero ahora mismo la eliminación de peleas de gallos tiene 80 por 87% de los votos a favor. O sea, de los 100 votos que hacían falta en el Senado, 87 votaron a favor. Y en la Cámara igual. Se acabó el evento, gente, se acabó, caput, bye. O sea, ¿a usted no le gusta? Pues chévere, no hay problema. Pero esa es la que hay. Igual que en California, quieren hacer unas cosas, o sea, en los estados del Deep South, si le dan la oportunidad, vuelven pues a la esclavitud, pero la mayoría de la nación dijo que no quería la esclavitud, vaya y búsquese a ver si en Tennessee, si en Mississippi, si en Oklahoma, si en Georgia, ya no tanto, pero Georgia en su momento, a ver si no querían que los esclavos siguieran siendo esclavos, pero la mayoría de la nación dijo no, no se puede seguir diciendo, no, no, queremos, no queremos más esclavitud, y se acabó. Y a usted no le guste, pues chévere, pues vamos a pedir la independencia. Pero mientras tengamos una relación con Estados Unidos, que las leyes federales apliquen aquí, pues es la que hay. Dicho eso, Carlos, quiero tocar el tema, pero voy a tener que tocar las dos y media, que sin duda es el tema más importante. Pero las dos y media lo vamos a tocar en detalle. Carlos, tengo que pedir un privilegio personal. Dos de ellos. Número uno. Yo quiero que los muchachos de Watchdog que le transcriben el programa al gobernador y después lo leen allá... Le escriban bien esta parte. Así que, muchachos allí de Watchdog, de monitoreo, escriban bien esta parte. Lo demás pueden improvisar, pero esta parte es escribanla bien. Yo tengo que decirle, para empezar, ah, by the way, ya escucharon que Rosemilla dijo que son cinco años de cárcel para las peleas de gallo, ¿verdad? No, para, para aquellos que ¿verdad? creen que es chiste. Okay. Eh, ok, así que tengo que decir que a mí, yo protejo a la gente que se atreve a enfrentar la autoridad y yo trato desde los medios de advertir de las cosas. Le voy a advertir a José Ortiz, presidente de la autoridad, que recuerde que cuando un empleado de la autoridad habla, lo hace porque entiende que lo que su jefe está haciendo está mal. ¿Sabes lo difícil que es que un empleado se atreva a di divulgar información confidencial? Y... O sea, arriesgarte a perder tu empleo, tu reputación, el que te miren mal, el que te haga la vida imposible, todo lo que eso conlleva. El pasado martes, en este en mi programa de televisión, sacamos la historia de cómo habían unos empleados que habían estado advirtiendo que la autoridad estaba haciendo unos movimientos nebulosos de traqueteos extraños cuando se estaba con un acuerdo de confidencialidad dando la información a una empresa y simultáneamente estaban diversas empresas Luchando por llevarse un contrato Por hacer el contrato de la Central San Juan Pues esos empleados me enviaron a mí Y tengo que decirlo así No fueron directamente los empleados Fueron personas que ni siquiera están relacionadas a la autoridad Pero me llegaron a mí unos documentos de empleados Advirtiendo desde hace meses, desde mayo Que, hey, aquí están haciendo las cosas turbias Con esto de estar entregándole documentos confidenciales a una gente y a otros no Cuidado, que esto se ve feo, esto puede ser feo documentos internos de la autoridad de empleados gerenciales advirtiendo de un traqueteo y en vez de proteger a los empleados que dicen la verdad el gobernador de Puerto Rico vuelve a permitir que empleados que advierten sobre asuntos se les esté persiguiendo tal y como le pedí a la gente de Atillo, a la secretaria de justicia a los federales, al FEI miren lo que está pasando en Atillo donde una persona estuvo dispuesta a hablar de que había una sobrefacturación y unas cosas fatulas allí pasando con una gasolinera. ¿Y qué pasó? En Atillo, el alcalde, Cheli, el alcalde se sigue riendo de todo el mundo, votaron al tipo al que habló, al testigo, al que cooperó. ¿Para qué diablos nos dicen que cooperemos con las autoridades y cuando cooperan lo que hacen es que los votan, los mancillan, los chaban y no pasa nada. Allí está el empleado esperando todavía que, mire, le toquen la puerta. Ahí está esperando. Un empleado serio cristiano que dijo, bueno, si ahí me preguntan, yo no puedo mentir porque yo no soy, yo soy cristiano, yo no puedo mentir. Y me preguntaron y yo dije, sí, yo sabía, yo advertí de este traqueteo, de esto y de esto y de esto. Y ahora lo votaron a él y, y, y el alcalde sigue echándose fresco allí, uh, en el hotel de, del municipio. Y yo, lo mismo está pasando en Energía Eléctrica, unos empleados advirtieron de traqueteo, de nébula, de cosas fatulas, dentro de la autoridad de traqueteos extraños, de documentos que no deberían pasarse confidencialmente a una gente sí, a otros no. ¿Y qué pasó? Que ahora los empleados están siendo perseguidos. por pues José Ortiz que llegó del crucero y de repente ahora se ha convertido en que ahora los malos son los empleados que cooperan y dicen la verdad. Los empleados que dicen la verdad, los empleados que advierten de la corrupción, vamos a perseguirlos a ellos, vamos a chavarlos. Yo, no sabía, yo jamás hubiera esperado, honestamente, y esta parte de Watchdog, escríbela bien, yo jamás hubiera esperado que Ricardo Rosselló permitiera algo así. Jamás, jamás, jamás. De verdad, jamás. Porque si algo yo pensaba es que Ricky quería correr para limpiar el apellido de Rosselló. Pero mire lo que está pasando aquí. Pero miren lo que está pasando aquí. Así que, así es. Unos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica advirtiendo de traqueteo. Y pues, los malos son ellos. Ese es el gobierno... ...de José Ortiz, de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...endosado por Ricardo Rosselló... ...que sabemos que José Ortiz es el nene demandado de, de Elías, ...¿verdad? Pero son otros 20 pesos... ...ok... ...dito, ¿verdad? Ponerse viejo y hacerse un nene demandado... ...está brutal... ...de verdad que... ...yo no sé, a esa edad como que hacerse nene demandado está fuerte... ...dicho eso... ...voy a pasar al último tema y paso con Dalmao. ...el pasado martes también en mi programa de televisión... ...sacamos información sobre... ...los casos de impericia médica y la nueva ley... ...que le hace más difícil aún a las víctimas de impericia médica o de negligencia de un médico poder probar su caso. Hoy el doctor Víctor Ramos escribe diciendo básicamente que eh, yo soy un mediocre y que la investigación que hizo Valeria Collazo Cañizares, pues es una, eh, ¿cómo se dice? Dijo el llanita, llanita. Mire, si usted cree que es llanita, o es el o es agudita, eso es su problema. Si es montañita, si es dunita, está bien, ese es su criterio, ¿verdad? Esa es su opinión. Y yo, pues, respeto su opinión lo mismo que respeto las opiniones de otra gente. Ahora, vamos a los datos. Él dice, el doctor, Ortiz, el doctor Ramos, perdón, dice que hay mil demandas anuales de impericia médica y de esas 900 son frívolas. Los datos demuestran que eso es falso. Los datos, los hechos, no mi opinión, los hechos, los datos... Muestran que son 300 al año, no son 1.000, y que jamás es 90% las que se determinan como frívolas. Así que lo siento, doctor, pero los datos, los que nosotros en nuestra mediocre y llanita investigación encontramos, desmienten lo que usted dice, pero si usted quiere aclararlo, está invitado para el martes que viene el programa. ¿verdad? Los datos, doctor Ramos, los hechos que nosotros usamos en nuestra investigación mediocre y llanita muestran que... A los estados a los que se van los médicos hay más demandas de impericia médica que aquí en Puerto Rico. Así que decir que hay que hacer esta ley para evitar que se vayan los médicos es un embuste. Son los datos. Esa no es mi opinión. Los datos muestran que a los estados a los que se van los médicos de Puerto Rico, allá hay más demandas que acá por impericia. Así que no pueden decirme a mí que los médicos se van porque aquí hay muchas demandas de impericia. Cuando allá hay más... <risa> el malo es uno. El malo es uno por, de, por corregir los datos, por buscar los hechos y decir, por no hacer el trabajo de investigación, de buscar los hechos. Entonces, el malo es uno. Los hechos, los datos son, doctor Víctor Ramos. Los hechos es que en Puerto Rico la Junta Médica no saca médicos que tienen decenas y decenas de demandas por impericia, por negligencia médica, que le, da, le cortan la pierna que no es que hacen las cosas como no son. ¿Y saben qué es lo triste? Que los que hablaron con nosotros fueron otros médicos que están advirtiendo de que otros médicos son unos mediocres. Los que, las fuentes de nosotros, doctor Ramos, son los doctores que están hartos de ver cómo otros doctores son unos mediocres y no le quitan la licencia. Esas son nuestras fuentes. Vaya, hable con los médicos suyos a ver qué verdad es verdad. Los médicos son los que deben fiscalizar su profesión, como ocurre con los abogados semanalmente hay dos y tres abogados semanalmente que pierden la licencia. Y no estoy exagerando, mensualmente el promedio es de seis a ocho abogados que pierden su licencia, porque el Tribunal Supremo dice, hiciste las cosas mal, perdiste la licencia. ¿Cuánto ocurre eso con los médicos, doctor Ramos? La Junta Médica tiene, tiene sentencias de médicos por montones allí disponibles, de médicos que son un grupito pequeño... Y ese grupito pequeño de médicos que tiene la mayor parte de las demandas son el problema, no la mayor parte de la, de la clase médica de Puerto Rico que hace un excelente trabajo. Pero como quieren protegerlos a todos en vez de fiscalizarse, ¿saben qué es lo peor de todo? Que si yo soy un profesional de excelencia, yo quiero que mi profesión sea de excelencia. Yo fiscalizo primero a los míos. ¿Por ¿Pues usted, qué ustedes creen que yo critico tanto a los analistas políticos? Porque son los míos, eso es a lo que yo me dedico. Y yo quiero que los míos sean excelentes, no mediocres Entonces aquí tenemos una defensa Como si no fuera, como si no se debiera A que los médicos, si yo fuera Víctor Ramos Estaría buscando fiscalizar a los médicos Para que hagan un trabajo de excelencia Y la Junta de Médicos debería estar haciendo el trabajo de fiscalización Y allí tienen los casos Montones de casos de poquitos doctores, porque no son muchos, que tienen decenas de demandas. No una o dos demandas, gente, porque uno o dos demandas de inferencia médica, ningún médico va a ser perfecto. Ninguno. Y el inmenso de los médicos en Puerto Rico, o sea que, les voy a decir esto, ¿verdad? Porque todos los médicos amigos míos que me han estado llamando, oye, hey, mira, que, ¿qué están diciendo? Que ahora cuando llegas a la emergencia no te van a atender. Que ten cuidado, que yo sé yo. La mayor parte de los médicos en Puerto Rico son gente de excelencia. Pero los dos o tres que no, la Junta no saca, no le quita sus licencia, son el problema. La falta de fiscalización, el que saben que aunque lo haga mal no me va a pasar nada, porque lo que va a haber es una, un toallazo. Al último le enviaron a hacer unos, unos cursos de ética. Unos cursos de ética. ¡Hello! El malo es el gordito. El malo es Jay. Jay es el malo. O sea, ¿cuándo es que vamos a entender que debe, en vez de defender lo que está mal debemos tener la conciencia, bajar la cabeza y decir, es verdad, hay que cambiar, hay que hacerlo mejor? Si esa fuera nuestra actitud, nuestra actitud en todo, incluyéndome a mí, estaremos mucho mejor como pueblo. ¿Cómo es que en Puerto Rico, cuando un abogado lo hace mal, lo votamos de la profesión, pero cuando un médico lo hace mal... No hay la misma vehemencia. ¿Por qué molestarse cuando planteamos el mismo estándar de los abogados para los médicos? Yo invito al doctor Ramos, si quiere, puede venir aquí, puede ir a mi programa de televisión, lo que él quiera. Puede escribir de mí en las redes sociales, lo que quiera. A mí eso me entretiene. Me parece muy entretenido todo lo que usted hace. Ahora, doctor Ramos, vamos a los hechos. Los datos, los hechos son que en Puerto Rico... ¿Hay menos litigio que en los estados a los que se van los médicos? La respuesta es que, que usted sabe que tengo razón. Así que no me digan que había que ponerle un cortapisa, otra, otro muro, otro proceso burocrático, otro estorbo más en el camino a las víctimas de impericia médica, que había que ponerle otro para que los médicos no se nos vayan. Porque eso no es la verdad. Y el que mete embuste, yo le digo embustero. Y si no le gusta desmiéntame con los datos, deme en la cara con los datos, mira venga aquí y coge los datos y ta, ta, me da en la cara con los datos, pero a que los datos no dicen lo, lo contrario, lo lamento doctor Ramos, pero los datos son los datos, esto no es un asunto de, de que, o sea de nuevo lo que dije, yo creo que nosotros los profesionales del derecho deberíamos estar fiscalizando a los abogados que no lo hacen bien, y los mismos médicos son los que le hablan a uno, mira yey, Chacho, te está el médico, no, no, con ese no vaya, que me lo han dicho a mí, Ayer mismo me decían, chacho, sí, es verdad, eso que dijiste, eso, está brutal, el, el martes. Ayer en la fiesta de, del canal, eh, ¿sabes? montones de amistades de uno que son médicos te llaman y te dicen y, y te, te llaman. O sea, ayer yo recibí 20 llamadas, mire, es verdad, hay unos cuantos aquí que tienen 800 demandas y no pasa nada. Y no estoy exagerando, si quieren pueden enseñar los mensajes. O sea, digo, no puede ser quién me los envió, ¿verdad? Porque por como me lo envían en privado y no público. Eh, sabes pero es verdad, o sea los médicos que saben saben quién lo hace bien y quién lo hace mal todos sabemos, Carlos, qué abogado es bueno y qué abogado es malo, todos sabemos que analista claro. es un vendido y quién no, todos sabemos claro. o sea, to, o sea el, el que lo señala no puede decir que, que, que está mal pero bueno, hay 800 temas eh, importantísimos hoy, yo eh, mira, tengo un amigo que me acaba de escribir este médico, cuenta con mis servicios <risa>
0: Cuando uno es un poco hipocondriaco como soy yo. Sí, tú, tú pues no, tú mi, no, no te metes en este tema. Yo estoy rodeado de médicos por todos lados <risas> y mi vecino al frente es médico y el de al lado es médico y los de la escuela son médicos. O sea, Yo en ese tema pues, pero ciertamente. Tu familia bueno, tiene un montón de Bueno, de... Mi, mi suegro es médico y, y o sea, espero te digo algo. En esto, en esto estoy 100% de acuerdo con el punto que tú has traído. Ya, si ya, a alguien, en, eso, en esto es 100%, <risa> en, en este punto tengo que estar de acuerdo, si hay alguien, si hay alguien, que, que estoy rodeado de médicos, pero la abrumadora mayoría son de primer orden, si a, ellos mismos te dicen que las manzanas podridas, los que lo hacen mal, esos que paguen con todo el peso de la ley, pero entonces si lo que se pretende es una especie de exención de responsabilidad total o unas barreras para que los malos salgan bien... Pues te estabas afectando la reputación de toda la clase médica, y yo creo que eso hace daño y le hace daño a los propios médicos.
2: De acuerdo. Y a la vez que eso fue lo que dijimos, o sea, de hecho, yo repetí en el programa más de 20 veces, porque lo decía gente, y por ese caso también uno lo dice porque uno tiene amistades médicas que sabe que son gente competente, y además uno sabe que. O uno mismo se puede ver afectado cuando uno vaya a una sala de emergencia y diga, no, ese gordo que espere, que hablo mal de los médicos. No, yo estoy hablando de los médicos, estoy hablando de que hay un grupo de médicos que tiene, mo... pequeños, que tiene montones de reclamaciones y la Junta no los acaba de sacar de la profesión sí. y siguen practicando y saben específicamente a quiénes nos referimos. Tú sabes, porque, pues, pero nada, vamos al próximo tema, porque ciertamente ahí eh, el asunto de, de los fondos federales que Puerto Rico depende de ellos de verdad. Está bien difícil y yo no sé, ¿verdad?, hasta qué punto nosotros vamos a, eh, a poder, yo creo que vamos a tener que dedicar el resto del programa a este tema. Sí. Eh, no sé si, ¿verdad?, todo el programa, pero trataremos de, porque es que de verdad, la situación es bien complicada, principalmente porque estamos ahora contando con el Omnibus Bill y es, al parecer lo que dijo Donald Trump de que iba a cortar fondos para Puerto Rico está pasando. Esa es la apariencia. Y no es necesariamente que va a cortar. Por ejemplo, ya Jennifer González hoy nos dice, y, ella, y tengo que decir que la felicito porque fue honesta: más fondos para recuperación de Puerto Rico, difícil. Ya lo dijo hoy. Claro. O sea, lo dijo hoy en el Nuevo Día, está allí. Dice: bueno, vamos a buscar chavos para el asunto de eh, Medicaid, Medicare y el asunto de los cupones. Pero más chavos para el asunto de recuperación de Puerto Rico, difícil. Cuando yo leí eso, después hablando de los fondos CDBG, específicamente estaba hablando de Jennifer González. Yo la leí y yo dije, wow, si Jennifer ya está diciendo, mira, no va a haber más chavo de la recuperación. Son, those, those are tough words. O
0: sea, Puerto Rico le
2: falta mucho para estar
0: recuperado. Mm -hmm. eh, mira, Jay, vamos a analizar esto con mucho detenimiento porque la gente cuando oye fondos federales dice, pero qué, qué, ¿cuáles son? ¿Son los de la emergencia? ¿Son los fondos que a mí me llegan por virtud de los programas como Medicare o Medicaid? ¿Son fondos? Por ejemplo, los del PAN, pues aquí todos están en juego, pero cada uno por realidades distintas. Mira, para empezar, un poquito de historia. El gobernador hace un año exactamente fue al Congreso con un plan que se llamaba Recuperar a Puerto Rico todavía más fuerte y le dijo al Congreso y al presidente, yo necesito 94.4 billones de dólares para recuperarme. No, no eran 30, no eran 50, eran 94 billones de dólares para la recuperación de Puerto Rico, luego del Paso de María. Para que la gente entienda, aquí no se han desembolsado ni siquiera 10 billones. Eh, creo que el vocero reporta 8, cerca de 8 billones que se han asignado y desembolsado, que eso incluye el dinero de FEMA y algún dinero de los fondos CDBG. Eso realmente... Es mucho dinero, pero es una fracción de todo ese dinero que se estaba solicitando. Si, este es un parador para el cáncer. Esta, es, es, que te va a una, aliviar el
2: dolor, pero no resuelve el problema. Si,
0: si estábamos en serio con esto de los 94 billones y ahora ya Jennifer González está diciendo, bueno, tienes, vas a tener en total como 20 billones de fondos CDBG ahí empujados, y ahí es, es una de las áreas donde Trump ha dicho, espérate, espérate, que esto tienes que cogerlo suave. Pues tenemos una realidad que complica el panorama de Puerto Rico brutalmente. por No solamente porque ese dinero no llega, es que de inmediato ya la Junta te ha advertido, y lo dijo públicamente hoy la directora ejecutiva Yaresco ah, si los fondos federales no son los que proyectamos en el plan, entonces hay que recortar más. Entonces el plan va a ser más duro. O sea que esto no es nada más una cosa de, ah, bueno, los fondos federales llegarán. Es que si de repente eso se convierte en una realidad... Lo, el, la tijera del plan vuelve a afilarse, así que ese es el segundo eh, efecto que tiene esto. Yo creo que hay que determinarlo para que la gente entienda. Los fondos CDBG de, de, de recuperación del desastre 1.5 todavía no se han podido desembolsar. No, Esos los son los primeros. Solo los hemos desembolsado los de tu eso, eso no se han podido desembolsar no porque se han detenido, simplemente que el proceso de adjudicación de la obra no se ha completado. Debería completarse. Hacia fines de este año Hay 18 billones Que ni siquiera están en el pipeline Y esos son también fondos CDBG Para construcción, para casas Para vivienda y demás Hoy nos informa el, el director, verdad, el secretario De la vivienda Que aunque se intentó que a Puerto Rico No le aplicara el procedimiento De los reembolsos para esos fondos es más, De manera que se, se dieran los fondos Y entonces los fuéramos repartiendo Eso ya no va a ser así ya los federales dijeron: no, 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 aquí vas a seguir lo mismo que hizo Texas, lo mismo que hacía Florida. Tú haces la obra y yo te voy desembolsando de poquito a poquito según tú vas progresando. Eso implica, primero, que va a ser muy a cuenta gota. Y segundo, que va a requerir unos proveedores de servicio y de construcción que tengan la capacidad económica para poner el chavo ahí. Pues no va a ser como, ah, pues dame 5 dame billones y yo empiezo a hacer. No, al revés. Tú pon dinero y cuando tú certifiques, yo te voy dando. Así que aquel mito de que venía una avalancha de billones y que eso iba a ser una bonanza y que aquí todo el mundo iba a guisar, yo creo que ha quedado, en esta semana, ha quedado des desinflado completamente.
2: Yo creo que sí va a haber dinero, pero jamás lo que se esperaba. Tengo que, tengo que vamos a aprovechar entonces, vamos a pasar a nuestros compromisos comerciales,
1: Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere auto pay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica Aplican otras restricciones. Visita Boostmobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Esto solo es el principio. Porque lo mejor...